0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode du podcast questions réponses, je vais répondre à une question qui m'a été posée par deux personnes. Donc on a d'abord Angélique qui me demande quels sont les tips à mettre en place pour garder le cap dans des périodes moins évidentes et Arthur dont la question est comment rester motivé au quotidien. Donc ces deux questions sont plutôt orientées sur des questions business, c'est-à-dire quand on développe son business, son activité d'indépendant, comment on fait pour garder la motivation en réalité, euh, quand j'ai préparé cet épisode, je l'ai vraiment orienté business et quand j'ai re relu euh, ma feuille avec euh, tous mes conseils, je me suis dit mais ces conseils-là s'appliquent en réalité dans la vie en général. Parce que même quand on est salarié, même quand on a un job, donc on travaille pour quelqu'un d'autre, si on met en place ces tips, ces conseils-là on va pouvoir se remotiver. Pourquoi Parce que tout simplement, même quand on est salarié, on a des périodes de mou, on a des périodes où on est moins motivé. Et donc, ces conseils-là fonctionnent pour absolument tout le monde alors comment est ce qu'on fait pour garder la motivation donc cette question elle vient parce que évidemment quand on développe quelque chose ou quand on est salarié on a des moments où on va être vraiment down où on a beaucoup moins la motivation où on a l'impression que tout ce qu'on fait ben, ça sert pas forcément à grand chose ou alors il n'y a pas les résultats qu'on aimerait avoir donc on a un mental qui est saturé et on a du mal à garder la motivation alors motivation ça veut dire voilà on est plutôt dans un mental dans une émotion qui est négative et le mental n'arrive plus à prendre le dessus et à se dire ok c'est bon c'est pas grave on va y aller on tire et on avance donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ou pour sortir de ces moments là donc le premier conseil c'est de se reconnecter à son pourquoi à sa vision donc ça, c'est des exercices qui sont à faire. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de télécharger mon e-book gratuit puisqu'il explique quelles sont les étapes pour trouver son pourquoi ou sa vision si vous ne l'avez pas. Donc pour toutes les personnes qui se sont déjà posées ces questions, et bien tout simplement, il faut reprendre sa vision et se rappeler pourquoi on fait les choses. Il faut visualiser le haut de la montagne, le sommet là où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut atteindre Parce qu'évidemment, dans notre vie, on fait tous des choses et on fait des choses en quelles on croit, des choses qui ont du sens pour nous. Euh, si ce n'est pas le cas, évidemment, il faut changer tout de suite de stratégie. Mais quand on fait des choses, qu'on soit là salarié ou bien dans son business, on veut tous atteindre un but ou alors avoir un impact. Et je vais prendre des exemples très concrets puisque je suis encore salarié, mais je développe aussi un business. Donc, j'ai un pied dans les deux mondes. Donc, en termes de salariat donc je travaille dans l'environnement, pour une boîte qui développe de l'agriculture, qui fait de l'agriculture tropicale. Et donc, dans cette boîte, mon rôle est de s'assurer qu'il y a tout un certain nombre de mesures qui sont respectées, comme pas de déforestation, pas de destruction de zones à haute biodiversité. Donc ça, c'est mon rôle pour moi ça a énormément de sens parce que je souhaite avoir une activité qui a du sens au niveau environnemental et qui a un impact. Donc je peux avoir un impact énorme puisqu'on parle d'une industrie, c'est pas juste un petit potager dans le jardin, c'est vraiment des milliers d'hectares. Super Donc des fois je suis démotivée. Pourquoi Parce que dans mon entreprise, ce qui est le cas de toutes les entreprises, chaque département à des fonctions et la, la fonction de mon département n'est pas toujours la bienvenue puisque nous, on est les gens qui vont dire « Ah ben désolé, là on ne peut pas se développer, ah mais là il va falloir mettre en place des actions dont le but est de protéger de la biodiversité qui sont pas forcément liées avec le core business de la boîte qui est agriculture. » donc Parfois, je me sens extrêmement démotivée et je me dis, mais pff, voilà, est-ce que vraiment j'ai un impact Est-ce que vraiment ce que je fais, ça a du sens Je galère, j'en ai marre, je suis down. Alors ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me reconnecte à mon pourquoi, pourquoi je fais les choses pour avoir un impact positif sur la biodiversité. Et j'ai un exemple très criant qui est la boîte pour laquelle je travaille à 12 000 hectares de zones de conservation. Et c'est un projet où on développe de la conservation. On fait de, du suivi de population et notamment il y a des tigres, il y a, il y a plein d'animaux qui sont protégés en Indonésie. Et du coup, je me remets à binge-watcher pendant une demi-heure toutes les petites vidéos ou les photos de caméra trap. Donc c'est des petites caméras qui sont dans cette zone de conservation. Et ça va me redonner de la motivation. Pourquoi Parce que voilà, c'est pour ça que je fais ce travail. Pour la conservation. Donc même si j'ai des moments qui sont down, je me reconnecte à mon pourquoi. Pourquoi je fais ça Pour avoir un impact positif sur de la conservation. Quand je regarde une photo de tigre qui est en train de faire sa vie dans la zone de conservation, je me dis voilà, ben je travaille pour lui. Donc ça, ça m'aide à avancer quand je suis dans des moments de non-motivation. Ensuite, euh, quand on développe un business, il y a des moments qui sont euh, très difficiles et notamment où on fait tout un certain nombre d'actions et on n'a pas l'impression de voir les fruits. Donc là, c'est pareil, il faut se reconnecter à son pourquoi et à sa vision. Donc dans mon cas, vite ta meilleure vie. Donc mon objectif est d'avoir un impact positif sur les gens pour que le maximum de personnes puissent vivre leur meilleure vie. Qu'est-ce que je fais quand je suis démotivé Eh ben, je me rappelle de mon pourquoi et des gens avec qui j'ai déjà eu un impact parce que cela m'aide à me dire « Bon ben voilà, même si j'ai pas atteint le sommet de la montagne, j'ai déjà fait un pas dans la bonne direction. » Et ça, c'est positif. Un autre outil qui est dans se reconnecter à son pourquoi, c'est d'aller visualiser. Ok, c'est quoi mon pourquoi, ma vision Visualisez vraiment là où vous voulez aller, les sensations que vous allez avoir, les émotions que vous allez avoir. Ça, c'est un outil extrêmement puissant pour se dire, voilà, ça c'est mon point d'arrivée, je me reconnecte avec là où je veux aller. Pourquoi Parce que ça va tout simplement donner une énergie débordante et ça va vous remettre sur le chemin. Deuxième tips Faire un break. Donc en gros, quand on est dans ces moments où on est dans le creux de la vague, notre mental est saturé. Il faut donner à notre mental un break. Donc un des meilleurs moyens, c'est de faire quelque chose de physique, de se mettre en mouvement physiquement, déconnecter son cerveau et d'aller faire du sport. Ça, c'est le truc le plus efficace. Alors vous allez me dire, ah oh, mais j'aime pas le sport, moi je déteste le sport, ça m'aide pas. Pas du tout, ok Alors faites des choses qui sont ressourçantes pour vous. Donc ça peut être tout simplement aller se promener dans la nature. Pas forcément un truc de fou au niveau sport, mais juste quelque chose qui va vous mettre en mouvement. Aller faire une heure de promenade, ça fait du bien, ça va vous ressourcer. Donc ça tout le monde peut le faire, Ça, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour aller se promener euh, une heure dans la campagne. Si vous avez d'autres choses qui sont ressourçantes, ça peut être tout simplement, j'en sais rien, aller se faire masser, aller se faire une manucure-pédicure. Je ne sais pas, c'est vous qui connaissez les choses qui vont vous permettre d'être ressourcée. Donc à ce moment-là, faites un break et allez faire cette chose ressourçante. Et allez bouger votre corps. Ça va vous permettre de déconnecter le mental, de vous donner un break et de vous donner de la breathing room, un second souffle, pour pouvoir reprendre les choses de manière apaisée. Troisième conseil, se reconnecter à son plan de route. Quelle que soit votre activité, vous devez avoir un plan de route. Si vous n'en avez pas, Allez voir mon e-book Mais c'est vraiment important d'avoir un plan de route et de se dire, voilà, il faut avoir en tête les étapes pour aller là où vous voulez aller. S'il n'y a pas de plan, ben vous allez nulle part. Il y a une phrase que j'adore qui est, il n'y a pas de vent favorable pour un marin sans port. Ça veut dire que ben si vous vous laissez porter, vous ne pouvez jamais savoir où vous allez du coup, vous allez nulle part. Donc, il ne faudra pas venir se plaindre après que vous avez une vie que vous n'aimez pas, parce que ben, tout simplement, vous n'avez pas de but et vous n'avez pas de plan pour y arriver. Donc, si vous en avez un, très bien. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis sur ce plan de route Est-ce que je suis le processus que j'ai développé Si oui, eh ben, très bien. On est dans le bon. Et il y a une autre phrase que j'aime bien qui est Trust the process il faut avoir confiance en le process. On n'est pas obligé d'avoir toutes les connaissances sur comment on va y arriver. Vous avez un process, vous avez un but, et bien il faut juste le suivre. Donc faites confiance au processus et on continue. Souvent, ce n'est qu'une question de temps. L'évolution, que ce soit dans le job ou dans un business qu'on est en train de développer, la progression n'est jamais linéaire. Donc c'est vraiment par étapes avec des plateaux. Et ces moments de plateau sont les plus difficiles puisque comme on ne voit pas de résultats directs, on va se poser la question, « Mais mon Dieu, est-ce que j'ai fait les choses correctement ?» Vous avez un plan. Si vous suivez votre plan, eh ben, il faut juste continuer, avoir confiance en le processus que vous avez mis en place. Ça va arriver, il faut être patient. Il y a un cas dans lequel il faut remettre en question euh, ce plan-là. C'est une fois que vous l'avez achevé et que vraiment vous n'avez pas eu les résultats. Donc là, évidemment, c'est le moment où il faut regarder en arrière et se dire, ben, est-ce que mon plan, c'était le bon Sinon, à ce moment-là, il faut peut-être le remettre en question. Et c'est là où c'est peut-être pas forcément évident de se dire, ah, mais c'est que mon plan, il n'est pas bon, parce que si on remet son plan en question... Toutes les semaines, évidemment, ça va pas du tout. Il faut avoir un plan, il faut le suivre. Et si vraiment, vous l'avez vraiment suivi, mais je parle de mois de travail, et que vous n'avez pas les résultats dont vous avez besoin, à ce moment-là, il faut faire des actions, soit remettre en question ce plan, soit aller se faire coacher, soit aller suivre des formations, puisque ça veut dire qu'il y avait un quack dans notre plan de route. Mais avant de dire qu'il y a un quack dans notre plan de route, il faut suivre le plan de route. Si on le suit pas, si au bout d'une semaine on se dit « Oh, ça y est, mais j'ai fait mon engagement sur Instagram et euh, j'ai que trois euh, personnes qui me suivent en plus, ça va pas du tout, je vais tout remettre en question. » Ben non, pas forcément. Ce genre de processus-là, ça peut prendre beaucoup de temps et on parle de moi. Donc, voilà, il faut juste continuer et persévérer. Et cela m'amène sur le conseil suivant qui est se reconnecter dans l'instant Présent. Donc en général, quand on est démotivé, c'est que notre mental part directement en oh mon Dieu, mais là, j'ai pas les résultats que je veux, euh, j'arrive pas à faire ce que je veux, tout est pourri, ça va pas du tout, et là, on se projette dans l'avenir en faisant des projections évidemment négatives. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est se reconnecter au temps présent. Donc là, il y a plusieurs moyens de le faire. Là, ça rejoint. Mon conseil précédent qui était de faire un break physique, ça c'est re se reconnecter aussi dans l'instant présent. Mais ça peut être également, pour ceux qui travaillent avec des animaux, aller faire quelque chose avec vos animaux. Une balade avec vos chiens, aller travailler un cheval. Les animaux sont dans l'instant présent. Donc ça nous permet de nous reconnecter avec cet instant T là. Autre possibilité, si vous avez des enfants, les enfants typiquement sont constamment dans l'instant présent. Donc eux, ils s'en foutent, ils pensent pas, euh, oh mon Dieu, euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard Comment je vais agir sur le monde Non, il n'y a pas de question comme ça. C'est, on est maintenant, on joue à quelque chose, c'est marrant, c'est pas marrant. C'est très clair, le feedback, il est direct. Donc, reconnectez-vous au temps présent. Et c'est d'ailleurs des techniques qui sont employées pour euh, les ultramarathoniens. Donc, c'est des gens qui font des courses à pied, mais qui sont hyper longue, on parle parfois de plus de 200 km. Hein, donc c'est des trucs de fou. Et forcément, tout le monde, hein, quand, quand ils font des efforts physiques comme ça, tout le monde va avoir des moments extrêmement difficiles. Et le seul moyen de dépasser ces moments-là, c'est de se reconnecter. OK, là, je suis en train de faire un pas. Est-ce que je peux faire le pas suivant Je ne pense pas aux 100 km que j'ai à faire devant moi. Si je pense à ça, je me projette dans le futur, je me dis « Mon Dieu, mais je ne vais jamais y arriver. » Là, mon mental, il est down. Bien sûr qu'il ne va pas me permettre de me tirer pendant 100 km. Par contre, est-ce que je peux faire le pas suivant Oui, ok, allez, je fais le pas suivant. Et ainsi de suite, ça permet de se sortir de ce moment-là qui est plutôt négatif et de retrouver un second souffle et continuer. Donc, se reconnecter au temps présent. Conseil numéro 5, célébrer les petites victoires. Donc, qu'est-ce que ça va être les petites victoires Donc, dans votre job salarié, donc là, ça va dépendre évidemment de ce que vous faites. Moi, dans mon cas, ça va être, ben voilà, là, il y a eu un développement et nous avons pu conserver X hectares de forêt. Ça, c'est une victoire quand on suit les populations de tigres dans la zone de conservation, s'il y a des jeunes qui naissent, ça c'est une victoire. Voilà, donc c'est se reconnecter aux victoires liées à notre job, liées à des, des produits auxquels vous avez contribué dans votre job. Pour tout ce qui est business, et là je vais prendre mon exemple avec Vite à meilleure Vie, ça va être passer le cap des 1000 écoutes sur le podcast, passer le cap des 1000 abonnés sur Instagram, passer le cap de 500 écoutes sur YouTube, voilà, donc tout ça euh, réalisé en moins de trois mois, et eh ben c'est trois victoires. C'est excellent. Alors, vous allez me dire, « Eh mais Fanny, c'est pas génial !» Et eh bien, si, parce que c'est mon premier pas. C'est ce dont j'avais envie pour les trois premiers mois de développement de Vita meilleure vie. Donc, en soi, c'est une victoire. Et ça m'amène sur mon point suivant, le point numéro 6, ne pas comparer son début de chemin avec quelqu'un qui est presque au sommet ou au sommet. Je ne peux pas comparer, moi, mes débuts avec quelqu'un qui est entrepreneur depuis 5 ans et qui a un following de 50 000 personnes. Mais forcément, enfin, on n'est pas au même niveau, on est en train de comparer deux choses différentes. Et ça... C'est évidemment beaucoup plus difficile avec les réseaux sociaux parce qu'on a tendance à se comparer très fort avec ben, les autres personnes. Ça fait aussi partie de notre business plan. Il faut faire des études de marché. Qu'est-ce qui existe Que font les concurrents Donc forcément, parfois, c'est démotivant. Mais il faut se rappeler... À quel moment on en est nous Est-ce que notre chemin, s'il est au début, ça n'a aucun sens de le comparer avec quelqu'un qui est plus loin Ne pas aller remuer le couteau dans la plaie et aller regarder les comptes des gens qui sont vraiment avancés parce que ça n'a pas de sens, ça va juste vous démoraliser et c'est pas du tout positif de faire ça. Et enfin, j'ai un dernier conseil, donc conseil numéro 7, c'est s'inspirer de mentors. C'est très bien d'avoir des mentors qui sont des images de ce que vous avez envie d'atteindre. Alors en général, il n'y a pas une seule personne. Il faut que ce soit un panel de personnes parce que vous allez admirer certaines choses qui peut-être vont être différentes d'une personne à l'autre. Allez regarder des vidéos, allez lire des livres, allez écouter des podcasts de ces mentors-là qui, quand ils parlent, vont vous inspirer à fond. Donc moi, je vais vous donner une petite liste de mes mentors à moi. Euh, sachant que moi, mes mentors sont essentiellement américains ou anglophones en réalité. Tony Robbins, donc ça c'est quelqu'un que j'adore écouter quand je suis dans un moment de down, parce qu'il a une aura, il a une puissance qui, moi, me donne directement de l'énergie. Jesse Hitzler et sa femme Sarah Blakely. Donc ça, ce sont deux entrepreneurs à succès, mais quand on dit succès, c'est un succès de fou malade. Et ce que j'adore aussi, ils partagent énormément sur Instagram leur quotidien, euh, ce qu'ils font avec leurs enfants. Donc on voit vraiment tout le côté familial, comment gérer, les... ils ne sont pas du tout à cacher les échecs ou les moments difficiles, bien au contraire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de voir les échecs et les difficultés et voir comment on peut switcher ces moments-là pour en faire des forces. Ensuite, on a Oprah Winfrey qui, évidemment, est absolument incroyable, qui a une vie incroyable, qui a un départ. Mais franchement, si vous pensez que vous avez un départ difficile dans la vie, eh ben allez voir l'histoire de Oprah Winfrey. Vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup plus dur que nous. Ensuite... Michel Obama, Barack Obama. Alors pourquoi Parce que j'avoue, Barack Obama, moi je suis fan de comment il parle. Ce n'est absolument pas quelque chose de politique ou pas, hein euh, je ne partagerai pas mes <rire> opinions politiques. Mais c'est un orateur qui est vraiment incroyable, ils ont aussi tous les deux une histoire incroyable. Donc moi ça m'inspire énormément de les écouter. Enfin il y a euh, David Goggins, alors ça ça peut... <rire> Ça peut surprendre parce que c'est vraiment un ancien des forces spéciales des états unis Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui va crier tu, vous dire « Ah, oh, motherfucker !» Donc, il va utiliser un langage vraiment extrêmement grossier. Et moi, ça me met un bon coup de pied aux fesses quand je suis un petit peu down. Et quand, par exemple, je dis oh, « j'ai pas envie d'aller courir aujourd'hui. » Bon, bah j'écoute un... 5 minutes de David Goggins qui va me mettre un gros coup de pied dans les fesses et je vais lasser mes chaussures et aller courir. Et je vais quand même vous partager quelqu'un que j'aime beaucoup qui est francophone. C'est David Laroche. Donc ça pour moi c'est notre version française de Tony Robbins. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est très authentique. Donc moi ça me parle à fond et je vous invite aussi à aller le découvrir. Je partage d'ailleurs pas mal de ses vidéos qui sont très inspirantes. Voilà, je vais reprendre les tips que je vous donne. Donc le numéro 1, c'était se reconnecter à sa vision et à son pourquoi. Numéro 2, faire un break. On va aller se bouger physiquement pour euh, faire des choses ressourçantes. Numéro 3, se reconnecter à son plan de route. Est-ce que j'ai juste démarré depuis 5 minutes Et est-ce que j'ai fini mon plan de route Donc si non, eh ben, tout simplement, je continue mon plan de route. Trust the process. 4. Se reconnecter au temps présent. On arrête de se projeter dans le futur, dans le passé, dans trucs. Non, non. On est là et on est bien. Et on fait notre prochain pas. Numéro 5. Célébrer les victoires, même les petites victoires. C'est très important. Numéro 6. Ne pas comparer avec des personnes qui n'en sont pas au même niveau que nous. Sinon, ça va juste nous démoraliser pour rien. Et dernier conseil numéro 7. S'inspirer de mentors, aller écouter des choses qui vont nous redonner de l'énergie. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que Angélique et Arthur, vous avez trouvé des tips qui vont vous être utiles. Merci à vous! J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker